0: Dans les quatre, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce 16e épisode de l'aventure. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a jasé avec Ron Schultz, qui venait tout juste d'être nommé comme entraîneur-chef de l'équipe. Et cette semaine, on va continuer à faire un petit peu le, le tour du personnel d'entraîneur en discutant avec le nouvel adjoint Philippe Rouen, lui qui a joué au hockey abondamment, qui était défenseur, il a même euh, dirigé pendant plus de 15 ans, dont les deux dernières avec les hands euh, de Notre-Dame dans l'Ouest canadien. Donc, on va discuter un peu de son passé, puis de qu ce qu'il veut amener à Shawinigan. Et justement, le Philippe est en plein déménagement. On va aller le rejoindre. Salut Philippe, ça va bien? Oui, toi. Super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Présentement, euh, bon, on tourne là, ce, ce podcast-là. Le 13 août est en plein déménagement pour, euh, pour ton arrivée à, à Shawinigan. Bon, Tu parles de Saskatchewan, endroit où que, que tu vis depuis deux ans en étant entraîneur-chef et, et directeur général des Hans de Notre-Dame dans le calibre Junior A. Euh, Parle-nous un peu de toi. Tu es, es entraîneur depuis 15 ans. C'est ça qu'on peut, on peut lire, on peut voir sur les différents sites de, de hockey. Euh, quel type d'entraîneur que tu es? Bien, Simon,
1: premièrement, merci de me, de me recevoir sur ton podcast. Euh, oui, nous autres, on est en plein déménagement. Il y a des boîtes partout. On est en train de de finaliser notre départ de Régina en Saskatchewan pour s'en venir vers, vers Shawinigan. Euh, ça fait 15 ans que j'entraîne comme entraîneur. Et puis, euh, moi, le type de, 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 de personne que je suis, bien, je suis quelqu'un qui aime ça avoir du fun, premièrement. J'aime ça apprendre le monde. J'aime ça savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Euh, puis, à partir de ce moment-là, c'est là, là, là qu'on on les éduque, on, les, on, on, on travaille ensemble, on fait le développement, on essaie de voir c'est quoi leur force, leur faiblesse comme individu, puis ensuite euh, aussi comme joueur de hockey. Puis on essaie de les aider, comme que moi j'ai eu, en grandissant joueur au hockey, euh, tous les entraîneurs que j'ai eu qui m'ont aidé à travers ma, ma progression. Donc c'est le même principe qu'on essaie de faire depuis 15 ans.
0: Puis bon, Tantôt, on va parler de, de ton parcours de joueur, qui est quand même très intéressant, mais entre il n'y a pas eu beaucoup de temps là. entre ta carrière de joueur puis de coach, ça s'est fait en, en un claquement de doigts. Euh, pourquoi avoir décidé de devenir entraîneur
1: Ben, euh, quand j'ai décidé de prendre ma retraite, euh, j'avais deux options. J'avais la première qui, qui était de devenir entraîneur euh, en salle de, de gym. Euh, puis dans ce temps-là, on s'entraînait avec Stéphane Dubé, euh, qui est toujours à, à Montréal. Euh, donc, c'était quelqu'un que qu'on qu travaillait énormément ensemble. Je m'entraînais avec lui, puis je travaillais avec lui aussi durant l'été. Donc, c'était un, une, une option que j'aurais pu poursuivre. Ou l'autre option, c'était de devenir entraîneur. Et puis, euh, quand, quand j'ai vraiment là, vu c'était quoi ma passion, c'était l'enseignement de hockey. Euh, C'est vraiment ça que j'ai appris à, à me connaître. Et puis, j'ai appris aussi à, à quest ce que c'était ma passion. Puis ensuite, c'était l'éducation aussi les atouts que j'avais d'enseignement, qu'est-ce que j'avais appris à travers les années. Mais ultimement, c'est la passion que tu as, qui ressort quand tu parles à quelqu'un, l'écoute, euh, les questions, l'interaction. Il y, y a beaucoup de monde qui n'aime pas le grind, si tu veux, d'être de de, 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 entraîneur. Mais moi, c'est ça qui me réveille le matin, c'est passer des heures à, à décortiquer du vidéo, des vidéos, passer des heures à meeting avec un joueur ou avec un groupe, à regarder ça, parler de la vie, parler de n'importe quoi, puis essayer de l'aider. C'est vraiment ça ma passion. C'est ça qui m'a tout de suite attiré dès que j'ai eu, eu la chance de, de, de commencer à travailler, de, de, de commencer ma deuxième carrière. Je n'ai pas attendu longtemps. J'ai tout de suite eu l'opportunité de, de m'en aller dans, dans la, dans, comme, comme coach aux États-Unis.
0: Puis ta première opportunité quand, en tant qu'entraîneur, c'était avec l'Université Harvard. Euh, bon, comment ça s'est fait? Est-ce que tu avais une connexion là-bas? Puis ça facilitait ton, ton arrivée en, dans le domaine du coaching? Comment on t'a donné ta première chance?
1: C'est comme dans n'importe quoi. J'avais, euh, Je regardais mes certaines, certaines opportunités euh, au Canada, au Québec, puis aux États-Unis. Et puis, euh, c'est toutes des connexions du monde que tu connais. C'est euh, des conversations. Et puis la, la première opportunité qui, qui s'est ouverte vers moi, c'était à l'Université de Hobart, qui est à l'extérieur de Syracuse. Euh, qui est Division 3. Donc, j'ai passé... Il y avait une connexion avec l'entraîneur aussi qui était là, euh, à travers mon ancien entraîneur. Euh, donc, j'ai passé deux années là. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé mon, mon parcours.
0: Puis ensuite, bon, euh, tu es revenu à, à l'Université Clarkson, où tu as joué à l'époque euh, dans, dans les reins de CAA comme défenseur. Euh, il y a eu dix ans entre ton parcours de joueur puis ton, ton parcours d'entraîneur dans cette université-là. Est-ce qu'il euh, y avait les, les, les gens en place quand tu jouais? Est-ce qu'ils étaient présents quand tu étais devenu entraîneur ou ça a eu le temps de changer beaucoup?
1: Oui, il y a beaucoup de monde, comme, euh, comme euh, chaque petite ville au Québec, au Canada, qui euh, t'ont vu jouer. Puis là, tu es rendu, tu fais partie de l'organisation. Donc, on avait, on avait beaucoup d'amis alentour euh, de la ville. Donc, c'était vraiment spécial de pouvoir retourner là comme, comme ancien, si tu veux. Euh, puis ensuite aider le, 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 les joueurs puis le coaching staff. Euh, donc, c'est une opportunité que, encore une fois, c'est comme aujourd'hui que, que je suis capable de revenir au Québec, de faire partie de l'organisation de Chez Woonigan. C'est une question d'opportunité de, de travailler avec Coach Schultz. Euh, je suis vraiment, euh, vraiment, je trouve que j'ai été chanceux dans mon parcours. Puis, euh, euh, c'est toujours spécial, ça, c'est sûr.
0: Tu étais été et bon, pendant plusieurs années, je te dirais bon, une dizaine d'années. Tu étais entraîneur adjoint majoritairement. Tu as eu l'opportunité dans les deux dernières années, on en parlait tantôt, d'être entraîneur-chef et directeur général des Hans euh, au niveau junior A, Saskatchewan. Qu'est-ce que ces deux ans-là t'ont amené comme individu, comme entraîneur, puisque tu avais des rôles différents? De, Qu'est-ce que tu as appris de ça?
1: Bien, la, la chose numéro un que j'ai appris, c'est comment, euh, comment aider les jeunes aujourd'hui. Euh, je sais que tout le monde les étiquette, les milléniums. Euh, moi, je vais utiliser un autre terme. Je vais appeler les jeunes d'aujourd'hui, comme que nous autres quand on était jeunes. Euh, on avait certaines choses qu'il fallait euh, passer au travers. Puis, euh, la chose que j'ai appris le plus, c'est les, les jeunes joueurs d'aujourd'hui, la jeune génération d'aujourd'hui, la pression qu'ils qui ont sur les épaules avec toutes les... Euh, les, 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 les les aspects sociaux et les plateformes sociales qui est disponible, qui fait partie du, du quotidien. Euh, mais là, ils ont 15, 16, 17 ans, 18 ans. Puis ils ont, ils ont ces, ces plateformes-là à délai en, en, en surplus de, de, de la, du stress social qui, qui sont en train de... qui, qui fait partie du, du développement commun de cet âge-là. Mais que Je me suis rendu compte que ces joueurs-là, la plupart, ils n'ont pas les outils pour... Euh, puis la... la, la la, la, la confiance et, et comment dealer avec ça. Euh, donc, c est, c est, ça a été la chose que, surtout ma dernière année, qu'on on a travaillé énormément, euh, comment les aider, comment leur donner les outils, c'est quoi les outils qu'ils ont besoin, comment les utiliser, comment mettre ça en compartiment quand c'est le temps de, de niaiser ou, ou de regarder qu ce qui se passe, quand c'est le temps de se, de se préparer, la préparation de pratique la préparation d'un match. Ça fait que c'était tout ça ensemble que surtout cette année que j'ai appris. L'année passée, tu vois, l'équipe était un petit peu différente. C'était vraiment des gars euh, qui, euh, qui euh, avaient besoin d'un peu plus de lousse. Il y avait besoin d'un professionnalisme, un peu plus de lousse, tandis que le groupe de l'année dernière, eux autres, ils avaient besoin de beaucoup d'outils. Euh, fait que c'est comme entraîneur-chef. C'est sûr qu'il y a une différence quand tu deviens assistant que quand tu deviens entraîneur-chef. Euh, puis là, je retourne comme assistant. Fait que c'est euh, des bons rôles qu'on a. Puis. Euh, je pense qu'avec les 15 ans d'expérience, le fait que je me suis promené un petit peu, le fait que j'ai un parcours un petit peu différent euh, avec ce qui se passe avec notre Ligue aujourd'hui, le COVID, le début de la saison, euh, deux matchs par, par fin de semaine, euh, je pense que je vais pouvoir amener certaines idées ou, ou d'expérience que, que quelqu'un d'autre peut-être n'avait pas.
0: Effectivement, puis dans la décision cet été de quitter. Euh, la Saskatchewan pour revenir au Québec, endroit où ça fait un petit bout que tu n'as pas, pas vécu. Euh, comment ça s'est fait? C'est Depuis quel mois euh, que, te, que tu parles avec l'organisation des cataractes? Est-ce euh, que c'est toi qui as envoyé ton CV? Est-ce que ils sont venus te chercher? Euh, comment que. Donne-nous un petit peu de détails face à ça? Euh,
1: ben ça a été. J'ai on, on repris contact avec, euh, avec euh, un, un de mes très bons amis. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Et puis, à travers le Zoom, à travers le COVID. Et puis, à travers de ça, bien, là, on, le, le nom de, de Pascal Dupuis euh, est revenu sur le sujet. Pascal, on s'entraîne ensemble. Et puis, euh, il y avait une connexion avec Pascal. Euh, donc, ça a comme commencé comme ça, vraiment. Euh, euh, puis aussi, un autre côté qui était avec un, des un agent que je connais au Québec qui a mentionné le nom de Martin Mondou avec l'organisation. Euh, fait on s'est retrouvé peut-être en dans, dans deux semaines que deux différentes veines qui parlaient de la même chose. Donc, on, on est rentré en contact et puis euh, euh, il y a eu une interview et euh, puis on, est, on est ici aujourd'hui.
0: Puis, est-ce que ça a été un choix difficile de quitter les Hans puis de, de venir ici? Parce que si veut pas, on, on développe un sentiment d'appartenance envers notre équipe. La petite famille est installée là-bas. Est-ce que ça a été un choix déchirant, j'imagine?
1: Euh, je ne sais pas si je dirais déchirant, mais ça a été un choix qu'il a fallu qu'on pense, euh, qu'on fasse les pour, les contre. Euh, mais tu regardes l'organisation, l'opportunité de travailler, comme j'ai mentionné, avec les cataractes, l'opportunité de, de travailler dans l'ingénieur majeure du Québec, l'opportunité de travailler avec Coach Schulz, l'opportunité de travailler de l'organisation avec Martin Mondou. Euh, puis tu as, as Pascal Dupuis qui est, est là-dedans puis c'est sûr de revenir au Québec ça fait 26 ans que je n'ai pas vécu au Québec euh, pour les enfants donc il y, y a beaucoup de positifs c'est sûr qu'il y a un pincement les joueurs que tu recrutes, le, le travail que tu as fait ici euh, mais pour nous c'était une opportunité ultimement qu'on ne pouvait pas passer
0: puis tu parles de, de Ron qui est le nouvel entraîneur chef de l'équipe euh, Bon, je pense que tu as eu l'occasion de lui parler par Zoom quelques fois Comment euh, qu'est-ce que, Kama, tu le trouves, Ron, jusqu'à maintenant? Tu sais, euh, moi, je le connais un petit peu, je l'ai côtoyé, mais quelle, quelle impression qu'il te laisse?
1: Bien, Ron, on se parle euh, pratiquement tous les jours. Euh, donc, euh, l'impression qu'il me donne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de millage. Euh, je pense qu'il a, a plus d'expérience que moi. J'en ai 15 ans, je pense qu'il en a peut-être plus que ça. Il était entraîneur dans la Ligue. Il était assistant dans cette Ligue-là. Il est entraîneur euh, Ligue genre euh, 3 du Québec. Euh, il, a, il a joué il s'est fait dans la nationale donc euh, il a un très bon très bon résumé euh, l'impression qu'il me donne c'est quelqu'un qui est passionné de ce qu'il fait c'est vraiment le, le sacrifice qu on, qu on, que tu dois faire comme entraîneur c'est ça que tu veux faire il faut que tu te donnes une chance euh, c'est ça que ça, ça, ça m'en dit euh, son parcours est-ce que euh, après avoir joué il était dans la bourse il l'a complètement lâché pour ensuite revenir à temps plein euh, dans le hockey quand tu regardes des matchs de hockey comme au Zoom, là, tout, tout, le monde, tout le monde est GM des Astrales. Tout le monde est capable de dire qu ce qu'il pense, mais de faire les sacrifices puis de, de mettre le temps, c'est peut-être pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Donc, sa passion, euh, son, son, sa vision des choses puis le développement euh, qu'il qui aime faire, un petit peu que, qu -ce que moi, que j'ai parlé. Donc, donc, de ce côté-là, je pense que c'est un très bon match. Et puis, les différences qu'on apporte les deux, je pense qu'on va être capable de s'entraider. Mais comme, pour répondre à ta question, euh, Ron, c'est quelqu'un qui, qui aime ce qu'il fait puis ça paraît.
0: Puis, toi, tu arrives ici, bon, euh, entraîneur adjoint, mais tu euh, bon, vas t'occuper principalement, je pense, du groupe de défenseurs ou du moins, ça va être une de tes responsabilités. Tu as été défenseur, tu as joué la game, même au niveau professionnel. Comment que toi, tu diriges un groupe de défenseurs? C'est quoi, quoi que tu aimes d'un défenseur? C'est quelle qualité que, que, que tu regardes ou qu'est-ce que tu aimes travailler avec eux?
1: Bien, premièrement, il faut, faut, faut être mobile aujourd'hui. Euh, la façon que le, le jeu est fait, il faut que tu sois mobile. Euh, puis après ça, qu'est-ce qu que moi, j'aime comme entraîneur, c'est découvrir c'est quoi leur force. Ensuite, on va, on va, on va, on va travailler là-dessus. Et puis, parce que c'est facile de trouver les faiblesses à tout le monde. Ça, le, je ne sais pas pourquoi on, le négatif, on, quand on qu'on est capable d'en parler. Tu sais, c'est facile. Euh, J'essaie dans mon approche d'attendre là-dessus, de mettre un, de mettre un, un, un petit pin là-dessus, puis d'attendre mais vraiment, mais vraiment qu'on qu s'attaque aux forces, à chaque chaque joueur individuel. C'est la même affaire hors la glace. Tu, sais, tu veux travailler avec les forces de, de quelqu'un. Puis ensuite, tu vas amener peut-être les, les aspects où est-ce qu'il faut qu'il s'améliore. Parce que ça, ça tu regardes quelqu'un jouer tout de suite, c'est la première chose qui va te ressortir. C'est ça qu'il faut, que, comme entraîneur, que, que tu te concentres un peu. Euh, fait que moi, c'est ça qu'on va travailler. Je vais travailler avec les défenseurs. Je vais, euh, je vais travailler euh, un petit peu plus avec le, 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 le jeu, de, le jeu euh, en infériorité numérique. Euh, donc, ça va être des... Euh, on va travailler ensemble. Ça va être moi et Ron, donc on va travailler énormément ensemble. Mais ça va être un petit peu plus ça, ma concentration.
0: Maintenant, Phil, au niveau de ta carrière de joueur, euh, parce que celle d'entraîneur, elle, elle a duré quand même 15, 15 ans. Mais celle de joueur, tu as été une bonne dizaine d'années. Si on commence, mettons, budget 3A jusqu'à jusqu temps que tu aies pris ta retraite tôt, aux alentours de 2005, il euh, s'est passé beaucoup de choses. Tu as fait de plusieurs beaux programmes. Tu as commencé Midget 3A comme la majorité des joueurs. Puis ensuite de ça, euh, bon, tu as été repêché junior majeur. Puis euh, tu as pris la décision d'aller jouer aux États-Unis. À l'époque, c'était moins fréquent qu'aujourd'hui. Euh, y avait-tu une, une raison? T'sais, honnêtement, les parcours sont, sont tous bons. Là. Un joueur de hockey qui veut réussir, qui joue n'importe où, là, il, il va réussir parce que c'est lui qui contrôle de sa destinée. Mais tout pour toi, à ce, ce moment-là de ta carrière, en 2005, euh, pourquoi tu as, as opté pour le réseau américain?
1: C'est un, un choix personnel. Euh, J'avais l'opportunité de m'en aller en majeur et puis euh, c'est de ce côté-là que je m'en allais. Après avoir fait partie de l'équipe Québec, euh, on, avait, on a remporté le championnat à Val-d'Or euh, en, en supplémentaire. Jason Doyle, qui, qui a scoré le but en supplémentaire. Tu Daniel Brière qui était dans l'équipe, Jean-Luc Grand-Pierre. On avait des, des très gros noms. Euh, C'était l'option que, que je m'en allais. Et puis... Euh, euh, ça a été ultimement, ça a été une, une décision personnelle. Donc, euh, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que peut-être ça serait différent parce que je, tu regardes la ligue. Euh, la ligue est, est exceptionnelle, le, 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 le développement est exceptionnel. Donc, ça a été mon choix à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai joué euh, après mes quatre ans universitaires, j'ai joué cinq ans en pro euh, pour ensuite finir en Europe. Et puis, c'est à ce moment-là que, que vraiment j'ai eu la piqûre, là, que je voyais que je n'étais pas prêt à faire d'autres choses dans ma vie, que euh, même si la première meilleure job au monde allait se terminer, ben, je suis prêt à, à faire la, la deuxième meilleure job. Puis, pour moi, la deuxième meilleure job, c'est de coacher le hockey.
0: Puis, euh, tu parles de ton, de ton hockey professionnel. Euh, j'ai vu que tu as joué deux années à Johnstown. Euh, bon, une ville qu'on connaît bien pour le fameux film de, de Snapchat. J'imagine que je ne suis pas le premier qui te demande tes impressions sur, sur cette ville-là puis sur, bon, est-ce que c'est attaché au film? J'imagine que ce n'est pas pantoute pareil, mais est-ce que dans cette ville-là dans cette organisation-là, il, il y a une culture qui est rattachée au film ou il n'y a absolument aucun lien? Il
1: euh, y en a. Elle n'était plus vraiment forte, mais elle était encore là. puis euh, C'est la même arena. Est-ce que toi, tu as, euh, as,
0: as joué... Euh, aux alentours de quoi? Euh, 2001-2002, je pense.
1: Oui, dans ce coin-là. 2001-2002, 2002-2002. Ouais, 2001-2002, dans ce coin-là. Ça
0: faisait quand même une vingtaine d'années que le film y avait été tourné. Oui.
1: Ouais. Ben, la ville de Johnstown, c'est une ville dure. C'est une ville euh, euh, ouvrière. Euh, en anglais, c'est blue collar. C'est une ville où est-ce que c'est? Euh, ouvrier. Puis, euh, malheureusement, il y avait... Un, euh, il commençait à avoir un manque, euh, un manque de, 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 de travail. Donc, euh, euh, tu avais beaucoup d'édifices qui étaient délaissés. Fait que notre, euh, notre, notre base de fans est un, a commencé à diminuer un peu. On, on avait une bonne équipe quand même. Mais moi, je me souviens, souviens tu tout le monde sait Johnstown et les Chiefs, là, puis ça s'appelait les Chiefs. Mais moi, je me souviens que euh, pour, pour le point de vue culture, euh, un de nos joueurs avait été sélectionné, première étoile, puis parce qu'il ne s'était pas battu, les, les fans <rire> ils commençaient à bouer. <rire> une fois qu'il était sa glace à la fin du match, ça, il, il annonce les trois étoiles. Et puis la première étoile, c'est euh, Simon La Liberté. Euh, je pense qu'il y avait deux buts, une passe. Il avait un bon match, mais il s'était pas battu. Fait que là, le monde ont commencé à bouer parce qu'il s'était pas battu. Mais euh, Non, ça a été un moment. C'est comme n'importe quoi d'autre. C'est un moment spécial. Euh, j'ai gardé mes chandails là-bas. Ce pas tout le monde qui, a dit, qui, qui peut dire qu'ils ont joué pour les Chiefs de Johnstown. Euh, justement, je viens, on est en train, comme j'ai dit, je viens de faire nos boîtes et je viens de trouver une grosse photo avec mon chandail des Chiefs. C'est des belles mémoires. Euh, C'est un beau moment. On avait une équipe, un type d'équipe qu'on était vraiment proche. On restait dans dans un, un, un complexe appartement. On était tout le temps ensemble. C'est le... est, est là que j'ai euh, euh, joué avec Dominique Forget. Euh, je pense que Dominique était sur ton podcast il ouais. pas longtemps. Ouais. Et puis, euh, c'est quelqu'un à qui que j'ai parlé euh, tout récemment par rapport à, à, à l'opportunité avec, avec les cataractes. Puis euh, C'est là qu'on restait dans le même complexe appartement. Puis Dom, puis moi, puis euh, on était tout le temps ensemble hein, tous les jours.
0: Alors, ça devait être des... Des belles années quand même là, parce que, tu un petit peu plus jeune, on était dans, dans le hockey professionnel dans, dans les débuts, donc on, on fait de l'argent à, à jouer au hockey. J'imagine qu'à ce moment-là, ça devait être… Des... On vivait le rêve, là, je, pas, je pense que ça, ça devait être le fun.
1: Oui, même si c'était pas dans le national, c'était euh, gagner, 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 bien en, en jouant à un sport, c'est quelque chose qui est assez le fun. Puis il euh, y, y a tout qu ce qui vient avec, les demandes, euh, les blessures, le… le la, la cédule, euh, la, les joueurs, tes, ton équipe, il y a toute cette, cette vie-là qui vient avec, qui était vraiment, qui est vraiment spéciale.
0: Puis après, bon, après ton parcours en Amérique du Nord professionnel, tu es allé jouer en Angleterre et en France, euh, si je ne me trompe pas, pour terminer ta carrière, tu as passé deux ans en tout là-bas. Euh, pourquoi? Comment que l'opportunité est venue à toi d'aller jouer de, de l'autre côté?
1: Ben là, je savais que ma carrière commençait à, 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 Peut-être que j'étais plus dans mon prime. Je, je voyais que euh, les opportunités, peut-être en Amérique du Nord, euh, ligne américaine, ligne nationale, n'allaient euh, pas venir. Donc, j'ai décidé qu'on euh, on va finir ça en, en beau et puis on va aller voyager. Euh, on va aller visiter, on va aller voir du pays, on va, on va, on va essayer de nouveau, des nouvelles recettes. C'était avec mon agent euh, j'étais capable de, de me dénicher de contrats. Euh, puis l'Angleterre, c'est peut-être pas une, 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 euh, une ligue qui est extrêmement considérée, un endroit considéré pour le hockey peut-être versus le soccer. Les autres, ils appellent ça le football là, en, en Europe, mais euh, c'est une très bonne ligue, puis euh, c'était professionnel, euh, puis juste le fait d'embarquer de, dans une auto de l'autre côté, euh, conduire de l'autre côté de la route, euh, c'est encore, des, des, ah ouais, encore des, des super belles expériences, Tu arrives là, puis il te donne un auto avec les, les couleurs de l'équipe. Euh, J'avais une smart car » dans ce temps-là. C'était gros, gros comme ma main. Euh, puis après ça, tu vas en France, qui est encore peut-être un marché moins connu pour le hockey. Puis tout d'un coup, ben, euh, tu, tu manges euh, des, 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 des repas gourmets, euh, du vin que, euh, que tu n'as jamais, jamais goûté dans ta vie. Euh, tu, tu vis à travers le hockey, tu es capable de vivre d'autres choses. Euh, puis dans ce moment-là, j'étais avec ma, ma femme qui était ma blonde dans ce temps-là. Fait qu'on a vécu des belles années. Fait que c'était deux belles années là, pour finir la carrière où est-ce qu'on on a regardé un petit peu plus que juste hockey. Plus, euh, le hockey. C'était plus la vie qui venait avec puis les expériences qui venaient avec.
0: Puis parmi tes coéquipiers, autant universitaires que professionnels, est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont joué dans l'Église nationale puis que sans dire que tu as un lien étroit avec eux, que tu as, as vu progresser et qu qui ont réussi à leur être.
1: Euh, Ben Mon, mon défenseur euh, partenaire quand j'étais à l'université, c'était Willie Mitchell. Okay. Euh, Willie a gagné la Coupe Stanley avec euh, Los Angeles. Euh, mon chambreur, c'était Eric Cole, qui a joué pour Canadien, okay. qui a aussi gagné la Coupe Stanley avec euh, Caroline. Et puis, euh, Ken Hoskins aussi, qui a, qui a fait partie de l'équipe... Euh, les trois mes trois dernières années, euh, des joueurs comme euh, Philippe le Cavalier qui est un agent à Montréal, Jeff euh, Full, euh, le fils de régent qui est aussi entraîneur euh, adjoint dans la Ligue américaine. Donc, il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de joueurs que, que, à travers les années qui ont percé. Il y en a encore beaucoup plus qui n'ont pas percé. Euh, puis qui sont, sont très bons aussi. Fait que, euh, mais je te dirais peut-être des noms les plus connus, ce ouais. serait peut-être ceux-là.
0: Ouais. Puis, puis quand tu as dirigé euh, dans les rangs universitaires, as-tu des joueurs qui bon, sont rendus euh, proches du, du hockey professionnel de la Ligue nationale ou qui ont réussi à percer? Est-ce qu'il y, y en a qui ont réussi ce chemin-là?
1: Oui, il y, en a, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs dans la Ligue américaine aussi. Euh, C'est... C'est une question de relation, c'est une question de, de, de développement. C'est une fois que tu es, es capable d'avoir leur confiance, à ce moment-là, tu es capable d'atteindre de, des, des objectifs que peut-être autres euh, se sont mis eux-mêmes. Euh, mais oui, il y a plusieurs joueurs qui se sont rendus, que ce soit dans l'année américaine, dans nationale. Euh, il y a aussi plusieurs joueurs qui, sont, qui ont du succès à l'extérieur du hockey. Des fois, on, on oublie ça aussi. T'sais, la carrière, ça dure moi j'ai joué cinq ans des, des joueurs là dix ans c'est c'était capable de jouer dix ans c'est énorme puis c'est capable de jouer national super chapeau mais il y a aussi, il y a aussi le, le, côté, euh, le côté développement comme personne aussi qui va là dedans puis des fois c'est une des raisons pourquoi j'ai j'étais excité de, de venir à notre dame c'est qu'ils développent euh, ils veulent développer du, du monde qui va avoir du succès non pas juste sur la patinoire mais à l'extérieur aussi donc c'est le même, le même principe c'est vraiment développer la personne puis le, le joueur d'hockey qui va jouer
0: puis au niveau de, de ta venue à Shawinigan, euh, est-ce que tu as des, des bases euh, en Mauricie ou, euh, ou au Québec? Tu disais tantôt, là, ça fait 25, 26 ans que tu n'as pas demeuré ici. Est-ce que tu est as encore de la famille dans le coin ou des amis?
1: Oui, j'ai euh, beaucoup de familles dans le coin, de Trois-Rivières, Masquinongé, Sainte-Ursule. Euh, euh, j'ai de la, la famille, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Puis euh, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vus. On garde contact à travers Facebook et ainsi de suite. Euh, mais l'opportunité d'être de, proche d'eux autres à Trois-Rivières, euh, ça va être quelque chose qui va qu'on est vraiment excité. Euh, mes parents, mes beaux-parents, ils restent dans la région de Montréal, qui est à 1h30. Euh, donc, c'est point de vue personnel, point de vue familial. On est très excités d'avoir cette opportunité-là.
0: Puis au niveau des cataractes, bon, euh, j'imagine que tu n'as jamais eu la chance de voir un match là, en personne Autant l'aréna actuelle que, que l'ancienne aréna. Mais qu'est-ce que tu sais des cataractes? Là, au, là, au moment que, que tu as commencé à parler pour le poste, avant de faire des recherches, qu'est-ce que qui sonnait en tête là, lorsque tu entendais parler des cataractes?
1: Bien, sans, sans faire aucune recherche, je savais qu'il avait gagné la, mémoire, la Coupe Mémoriale en 2012. Puis je savais qu'il y avait plusieurs joueurs qui avaient développé de ce de programme-là. Euh, ça, c'est sans faire aucune recherche. Euh, puisque c'était un programme, un, un programme qui était très reconnu. Euh, une fois que j'ai fait mes recherches, euh, puis présentement avec, euh, avec Elliott Mondou, je regarde beaucoup de matchs, j'ai eu la chance de, de mettre la, sur la main les cinq, six derniers matchs, euh, parler à des anciens, euh, euh, que ce soit des joueurs avec qui j'ai joué, des joueurs que j'ai joué contre, euh, ou même des entraîneurs qui connaissent euh, Ron Schulz, ou, ou euh, du monde à l'organisation qui connaissent euh, Martin Mondou, etc. Euh, je parle à le plus de monde que je peux euh, durant, durant le processus puis encore aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup de professionnalisme, il y a beaucoup euh, d'excitement, de, de, il y a beaucoup de, de, du monde qui ont juste des choses à, à positives à dire par rapport à, à l'organisation. Que C'est quelque chose qui est, que le monde a besoin de savoir aussi. Parce que des fois, quand tu es dedans, tu oublies un peu que les cataractes de Shenmuegan, même à Regina, en Saskatchewan, quand je mentionne la plupart du monde qui connaissent le hockey, disent « Oh, ils ont gagné un Memorial Cup! » Puis euh, ils disent « Oh, tu t'en vas là! Oh, » euh, fait que c'est fun d'entendre comme organisation, d'une de, fois, de, de te relever un petit peu la tête puis de voir à l'extérieur comment que le programme est perçu. Mais il y a beaucoup, beaucoup de positifs.
0: Phil, avant de te, de te laisser aller puis de continuer ton déménagement, euh, ici, bon, en ici à Trois-Rivières, il y a les Patriotes qui jouent dans, dans le hockey universitaire canadien. Puis toi qui as joué et qui a entraîné beaucoup euh, dans les rangs américains au niveau universitaire. Euh, lorsque je regarde des photos des matchs, par exemple, de l'université Clarkson où tu as été, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de monde dans les gradins puis qu'il y a de l'air d'avoir avoir un, un gros parti puis un gros sentiment d'appartenance entre les joueurs et l'équipe de hockey. Ici, au Québec, bon il y a le football qui va quand même bien dans certaines universités où que tu vois beaucoup de monde, là, par exemple à l'université Laval ou à, à Montréal. Au niveau du hockey, universitaire canadien, c'est du très bon niveau parce que nos joueurs y vont même après leur carrière jugeant majeur, mais au niveau de l'engouement, ça semble être un petit peu moins là. Qu'est-ce que tu qu que aimerais amener du, du hockey universitaire américain au hockey universitaire canadien pour pas relancer les programmes parce qu'ils vont bien, mais pour les rendre encore plus attrayants?
1: Bien, je ne sais pas si c'est ma place, mais euh, parce que je ne suis pas assez familier avec les. Euh, l'ambiance et, et, et tous les, les programmes universitaires canadiens. C'est sûr qu'ici, on a l'université de Regina, on a l'université de Saskatoon, c'est fait que de ce côté-là, dans, dans l'Ouest, je suis un petit peu plus familier, mais au Québec, qu'est-ce que je peux te dire? Peut-être une des différences, les plus grosses différences, euh, que ce soit aux États-Unis ou au, au Québec ou au Canada, c'est la fanfare, euh, <rire> le groupe d'orchestre, si tu veux, là, dans l'arena. Qu'est-ce que tu vois au football américain? Euh, sur, sur les zones euh, anglophones, euh, quand que le, 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 le football américain collégial euh, évolue. Euh, C'est peut-être la plus grosse différence. C'est quand tu as, as la, appelle ça le pep-band en anglais, tu as la fanfare avec les trompettes, puis euh, le drum, puis euh, tout qu ce que tu peux penser dans l'arène, euh, ça, ça résonne. C'est un, un feeling qui est un petit peu différent. Euh, mais à, à, par rapport à ça du point de vue de l'appartenance ça c'est quelque chose que tu développes interne, tu développes avec ton université tu développes avec, euh, avec tes étudiants donc à ce moment-là au Québec malheureusement, je pense pas que j'ai assez, euh, assez d'informations pour euh, pour, euh, pour dire même, même faire un, un commentaire euh, je suis juste un coach d'hockey. On, <rire> on, 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 va, on va rester avec le géant majeur puis les, les quatre puis ça, ça va être en masse pour moi
0: puis tas -tu, tu découvert d'autres des, des, sports? Tu sais, J'imagine que quand tu es sur le campus ou quoi que ce soit, tu sais, avec tes joueurs, même, vous allez encourager d'autres disciplines. J'imagine que ce sentiment d'appartenance-là commence à, en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, c'est d'aller voir les autres.
1: Oui, il y a une chose qui que ça m'a pris peut-être un an à découvrir une fois que j'ai gradué, c'est que euh, le système d'appartenance, c'est que quand tu mmh. gradues. Ben tu redonnes aux plus jeunes. c'est un petit peu qu ce qu'on on, on parle énormément quand j'étais à Notre-Dame ici. C'est qu'une fois que tu fais, es repêché, tu es les plus jeunes. Tu fais partie, tu es le plus jeunes de la famille. Une fois que tu es ici, on s'occupe de toi. Tout, qu'est-ce que tu as besoin? Puis une fois que tu gradues, ben là, tu deviens de grand frère. Fait que là, c'est important de t'occuper des plus jeunes. Euh, fait que ça, c'est une chose que j'ai appris aux États-Unis. C'est le même que financièrement, le sport, c'est une, une façon de rouler. Euh, mais oui, c'est comme la vie étudiante, c'est comme euh, ça ressemble pas mal à la vie géant euh, majeur, si tu veux, où est-ce que tu as du temps de libre, et puis à ce moment-là, ben tu, tu vas supporter les, les autres équipes, que ce soit tu vas voir du hockey mineur à, à Shawinigan ou, ou euh, l'équipe de, de volleyball scolaire ou football, tu tu, tu participes à ça. Puis c'est le même principe, sauf que tu vis surtout le campus, c'est ça ton monde, c'est ça ta, ta bulle. c'est ça ton, ton univers pendant quatre ans. C'est juste ça la différence.
0: Et en terminant, est-ce que tu es fébrile de, de, de finalement mettre les pieds officiellement dans, dans la Ligue de hockey Julien Major du Québec? Euh, bon, plus de, plus de 20 ans après ton parcours euh, où tu aurais pu jouer, euh, là tu arrives, tu te dis, bon, je vais, je vais entraîner, je reviens au Québec, c'est une grosse ligue, j'imagine que... Veut, veut c'est quelque chose que tu dois être fier, de revenir ici et de, de sauter dans cette Ligue-là.
1: L'opportunité est incroyable. Ça c'est, en, en, en blaguant, je me suis fait repêcher à 17 ans. Puis finalement, après 30 ans, je, reviens dans, je vais finalement être dans la Ligue. Il <rire> euh, y a de mes chums qui disent « Bon, finalement c'est bon de travailler dans notre Ligue. <rire> » C'est une belle opportunité. C'est... Euh, euh, fait on, on est vraiment comme famille, comme professionnellement, vraiment excités. Euh, Puis je suis vraiment moi, de, de mon côté, là, comme assistant coach, j'ai hâte de travailler avec nos joueurs, j'ai hâte d'apprendre à les connaître, euh, j'ai hâte de, de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur la glace, euh, on va avoir des curveballs, euh, on va avoir beaucoup de choses qu'il faut voir que juste que ça, ça fait partie de la vie. Euh, à cause de qu -ce, qu qu ce qui arrive avec aujourd'hui, mais euh, c'est ça qui est, est, ça qui est, qui est, qui est attirant, c'est ça qui est excitant, c'est qu'on va être ensemble puis on, on va faire ce, ce cheminement-là, tout le monde ensemble.
0: Non, tu vas voir euh, ton, ton arrivée, je pense que ça va être facile parce que les jeunes chez sont, sont sont assez euh, fidèles envers leur équipe, sont très accueillants aussi. Donc, euh... Après quelques semaines, là, si tu en vas t'acheter un petit café au, au Tim Hortons avec ton, ton manteau des cataractes, je pense que les, les gens vont savoir t'es qui vont te saluer. Ils vont être bien fiers que tu travailles pour notre équipe. J'ai hâte que tu puisses vivre ça. On a hâte que tu arrives. On a hâte que la saison commence. Puis Je pense qu'on va vivre des, des belles aventures.
1: Ben écoute, encore une fois, vraiment apprécié de m'avoir sur ton podcast. Puis On va se voir très face-à-face. Face. Je ne sais pas si on aura la chance de serrer la main, mais on va se voir au moins face-à-face, <rire> face, ski de distance avec nos masques. On va avoir la chance de se voir c'est bon,
0: merci beaucoup, puis on se voit bientôt.
1: Merci, c'est